0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi.
1: Hej och välkommen till Aftonbladet Daily. I det här avsnittet ska vi berätta om hur två av Sveriges största influencers tagit bakvägen till börsen. Hej alla! Hej för er! Idag ska vi göra två saker vi inte har gjort på väldigt länge. Mm -hmm. Dels ska vi göra en sån här gammaldags vlogg när ni bara får hänga med oss. Mm -hmm. Det var en sak. Oj, så. <laughs> och nummer två. egen tid. Ja, när man har två barn, egentiden är obe, inte obegrön, vad säger man? minimal obefintlig. Ja, exakt. Det kommer ju inte riktigt i första hand om man säger så. Och grejen är att vi ska ju åka iväg och slå ihop allting nu, tänkte vi. För att vi behöver egentid. Ja, men jag pratar såklart om Joakim och Jonna Lundell. Paret är idag några av Sveriges största influencers med över en miljon följare på sin Youtube-kanal och i sociala medier. De har också i år rankat som årets makthavare av Mediaakademins maktbarometer. Förutom att driva sin Youtube-kanal så gör paret bland annat också programmet Spökjakt som i år vann Kristallen för årets program, framröstat av tittarna. Ja, Jocke och Jonna är minst sagt folkets favoriter och når alltså med sina kanaler ut till miljoner följare. Och nu så är paret på väg att ta klivet in på börsen. Jocke och Jonna Lundell är numera ledamöter i det börsnoterade företaget Newton Nordic. Företaget har tidigare varit inriktade på kameravärksamhet, men nu har man bytt inriktning till att bli en form av plattform för influencers. Samtidigt som bolaget byter verksamhet så lämnar hela den gamla styrelsen sina uppdrag i protest mot huvudägaren Capital Conquest. Det har varit några dramatiska månader i företaget och det har snackats i termer av hostile takeover när nu paret Lundell tagits i bakvägen in på börsen. Ja, jag förstår om det hela låter krångligt så därför så ska vi försöka reda ut det här. Vad är bakgrunden till hela övertagandet och vad betyder en så kallad hostile takeover? Och vad kan det innebära för paret Lundell att hamna på börsen? Yes, vi försöker reda ut allt det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och nu säger jag välkommen till Martin Hävner, reporter på Breakit. Hej Martin.
0: Hej, tack.
1: Jocke och Jonna finns nu på börsen. Hur kommer det sig?
0: Ja, det är en bra fråga kan man säga. Eh, för att vara mer specifik kan man säga att Jocke och Jonna nu är, sitter i styrelsen för ett börsbolag som heter Newton Nordic. Ska man vara pettig så är det på First North, en lite mindre lista som är knuten till Stockholmsbörsen. Eh, och utöver att de är styrelseledamöter är de också storägare i den verksamheten som är på väg in i det här börsbolaget.
1: Och varför vill Jocke och Jonna in på börsen?
0: Eh, ja, eh, det är också en bra fråga. Jocke och Jonna har, såvitt jag vet, inte uttalat sig om detta. Nu följer inte jag deras kanaler sådär eh, slaviskt. Eh, däremot har deras partner eller eh, rådgivare Daniel Kanani <hör> som är vd för det här bolaget berättat om affärsidén och den här verksamheten eh, som de då vill sätta på börsen. Det handlar om att koppla ihop annonsörer och stora bolag med eh, influencers och att eh, då även influenser med klart färre följare än vad Jock och Jonna har. Eh, det här bolaget skulle de också kunna låta bli och notera. Så varför de tvungit att bli satt på börsen det vet inte jag eller det har de inte sagt. Normalt brukar man ju vilja ha kapital men några sådana här planer har de inte aviserat.
1: Det här bolaget, vad har de ägnat sig åt tidigare och varför... Vad är det för typ av verksamhet som man byter till?
0: Eh, Newton, de säljer produkter och lösningar eh, för att stabilisera och fjärrstyra kamer som man använder vid tv-inspelningar, kort sagt. Eh, intäkterna har varit ganska begränsade eh, kring 10 miljoner kronor per år och dessutom är en sjunkande trend aktien har fallit eh, så det har liksom inte varit på något sätt någon framgångshistoria av det här gamla bolaget. Den nya verksamheten, om den kommer in, för allt det här är då att av att Nasdaq ska säga ja till den här affären. Eh, den handlar om att då som sagt koppla ihop företag med influencers som då kan göra reklam eller föra ut ett budskap. De har även då pratat om att de ska driva e-handel, att influerarna eller influenserna <går> ska kunna eh, sälja saker via den här plattformen.
1: Och... Kan du berätta lite om bakgrunden till varför man vill byta verksamhet?
0: Mm. Eh, om vi då zoomar ut lite för så är frågan, den här storyn då är intressant åt större perspektiv för det verkar vara trend på något sätt att influerarna först då kanske har gjort klam i sina egna kanaler, sen har många av dem fått egna tv-serier och nu kanske vi ser en trend på att de flyttar fram positionerna än mer i näringslivet. Vi har givetvis Bianca Ingrossus-Kaja som går som tåget eh, och det här är kanske då ännu ett exempel på att de vi flyttar fram positioner och starta riktiga, konkreta biolog. Dessutom så sker det då <coughs> i en tid där vi har fått väldigt många nya biologi. Det är hård konkurrens om uppmärksamheten. Och då kan man ju tänka sig att Jocke och Jonna kan använda sig, eller användas för att locka aktieägare och eventuellt då även influera till, till den här plattformen. Men bakgrunden med, och då är det började. Kring månadsskiftet september och oktober när den största ägaren i det här teknikbolaget Newton, den eh, här ägaren heter Capital Conquest, la fram ett förslag om att biologet skulle göra sig av med den nuvarande verksamheten och samtidigt få värva det här influensabolaget genom att trycka nya aktier och betala med det så. Konsekvensen skulle bli att biologet byter skepnad helt och ägarna till influensabolaget, däribland Jokko och Jonna skulle bli största ägare i det börsnoterade biolaget. Det kallas omvänd förvärv eller att man tar bakvägen till börsen.
1: Mm. Det har varit rejält med drama kring allt det här. Varför, varför är det så?
0: Mm. Då kommer vi till den andra och tredje saken som gör detta till en intressant story. Om det då Jock och de var med och att det är tidstypiskt kan man då säga. Det var den första. Men den andra saken, det var det här bolaget som la fram förslaget. Det heter Capital Conquest- och det leds av en man som heter Glenn Reinholt. Eh, Capital Conquest och Glenn Reinholt har varit, om vi ska sammanfatta det, inblandade i minst ett par ekonomiska hävor. Bland annat ett bolag som heter Smart Energy som helt enkelt kastades ut från en, börs som, en annan börs som heter NGM för att man inte kunde följa reglerna där. Det slutade också med att Capital Conquest fick stora böter från Finansinspektionen. Så lite tveksam meritförteckning då. Det var, satt i krydda ytterligare på den här historien. Och sen det tredje som <skratt> var att det skedde vi ett omvänt förvärv. Dock med att styrelsen och ledningen inte var med på det utan protesterade högut.
1: Vi tar en kort paus nu. Här kommer några ord från vår sponsor.
0: Hos Podmi kan du lyssna på flera populära True Crime-podcasts helt utan reklam. Till exempel den nya podden Svenska larmsamtal.
1: Larmsamtal till 112 är det mest nakna jag vet.
0: De ger en unik inblick i hur vi människor agerar i en kris. Inga filter, inga omskrivningar, inga efterhandskonstruktioner. två inträffat. Som nykund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Mm -hmm.
1: Och så är vi tillbaka igen och vi pratar om influencerparet Jocke och Jonna Lundells intåg på börsen dit de tagit sig bakvägen kan man säga. Och det har alltså varit några dramatiska månader innan det blev klart då den gamla styrelsen var emot förslaget om att byta verksamhet inom bolaget. Men det är ändå inte helt ovanligt att man går den här vägen för att faktiskt komma in på börsen. Vi hör Martin Hävner igen.
0: Det är inte den vanliga vägen in på börsen, men det händer några gånger på år. Men då brukar ledningen och styrelsen vara med. Okej, okay, vi hade en affärsidé, ett biolog vi har kommit iväg senare. Vi tar in en annan verksamhet som kan fylla den här börsplatsen. Och vanligtvis har man också lite skattemässiga fördelar då. Så Visst.
1: Mm, men det verkar ju som sagt, som du säger, den gamla styrelsen var inte med på noterna.
0: Nej, det var den verkligen inte. Det var tidigt i processen så hotade styrelsen eller lovade, eller beror på hur man säger det, att avgå om det här förslaget vann på den stämma extra, extra biologstämma som hade utlöst. Och hölls den, jag tror det var den eller 1 november. Det här förslaget vann och styrelsen avgick styrelsen från den gamla verksamheten. Och ersattes då med Jock och Jonna, Daniel Kanani och ytterligare två personer.
1: Ja, för det blev ju verkligen så. Det blev, de, de gjorde liksom verklighet av sitt hot och eh, lämnade styrelsen. Det här kallas också för hostile takeover.
0: Precis, det låter dramatiskt men det är ju definitionen av styrelsen och ledningen inte är med på planerna. Alltså det, I grunden är ju detta som ett uppköp av ett bolag och ledning och styrelse byts ut. Och på det sättet kan man då kalla det fientligt.
1: Vet man hur viktiga Jocke och Jonna har varit i den här processen?
0: Nej, det är inte riktigt känt. Det är möjligen så att de kanske inte haft någon större roll i själva transaktionen utan att deras roll börjar nu att de ska använda sina kontakter och sitt namn för att locka influenser till plattformen och som jag sa då tidigare möjligen även locka aktieägare till det här bolaget.
1: Så vad innebär det här nu då för bolaget?
0: Nästa steg är att börsoperatören Nasdaq ska genomföra en slags granskning av den här verksamheten. En ny noteringsprocess kallar man det. Och då, det gör man egentligen med alla bolag som vill bli noterade tittar man på en rad punkter. Om det är börsfärget brukar man kalla det. Man tittar på siffrorna, man tittar på förmåga att ge information på ett korrekt sätt. Man tittar på finansiering och man granskar de nya styrelseledamöterna. Hela transaktionen är villkorad av detta. Om Nasdaq säger nej, av någon anledning, då skulle allting falla. Eh, det som är lite intressant är att Newton presenterade en kvantalsrapport på torsdagen. Då, då var budskap, budskapet helt plötsligt att, att den gamla verksamheten, alltså kama -verksamheten, den skulle stanna i koncernen. Eh, och som då helt, alltså biologet skulle då för två verksamhetsgrenar. Man säger att man har hittat synergier och samordningsvinster mellan de här två helt skilda verksamheterna. Det kan vara så men det är ingenting jag vet att influensergänget på detta sätt hoppas slippa den nya noteringsprocessen. Man behåller den gamla och lägger till det nya. Men så såvitt jag förstår så ska den genomföras ändå av Nasdaq. Eh,
1: vad skulle du säga nu då? Vad kan det finnas för risker för bolaget att man liksom startar med den här typen av drama som det ändå har varit?
0: Eh, alltså jag vet inte om man kan prata om risker på det sättet men det, det är helt klart att Nasdaq och Aktiemarknadsnämnden, en, en institution som finns med och ganska här, de har koll på detta biolog nu, de har koll på att det har funnits med i det här biologet Capital Conquest. Eh, så nu gäller det nog att den nya verksamheten och influensgänget håller sig till reglerna, att de har honom på sina papper om man säger så. Eh, sen en annan risk är ju att det verkar som att många chefer i den gamla verksamheten har lämnat biologet och kanske fler följer efter vad vet jag. Men om man då tänker sig ett scenario där Nasdaq skulle säga nej till den här transaktionen av någon anledning, och så är det många chefer och gamla anställda som man då, är det finns det inte så mycket kvar av det som ändå var en verksamhet tidigare.
1: Så, Martin, vad kan vi förvänta oss händer nu då framöver?
0: Mm, nu ligger bollen hos Nasdaq får man väl ändå säga. Och eh, det kan komma ett besked från börsoperatören. Det kan komma idag, det kan komma, eller så dröjer det några veckor. Det, det vet ni ju bara, Nasdaq. Det är de som ska säga bil och till den här affären. Och om det blir nöje så att det nya bolaget blir godkänt och att affären kan slutföras så går det här in i ett helt nytt skede. Då återstår det att se hur panel utvecklas om det utvecklas lika bra som den nya ledningen har förutspått.
1: Tack för idag Martin. Tack själv. Sist här hörde vi Martin Hävner som är reporter på Breakit. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar och fördjupar oss i ett ämne varje dag. Du får så gärna följa oss i din poddspelare så missar du inte nästa avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.